0: Ehehe, final de temporada das eleições americanas essa semana e deu Biden e Kamala Harris. Os Simpsons acertam mais uma vez. Estamos salvos por um triz do apocalipse. Podemos sentir de novo no ar um cheirinho de American Dream. Será que as ações individuais conseguiram fazer diferença e romper com os insuperáveis tentáculos da mídia das fake news? a anti-ciência, e o que parecia ser uma nova ordem social populista inevitável. As instituições democráticas estão funcionando? É um excelente momento para discutirmos algumas ideias do interacionismo simbólico, uma tradição legitimamente norte-americana da teoria social, e este é o objetivo do episódio de hoje. Vamos lá, fica comigo até o final, que eu ainda vou te dar dica de dois excelentes filmes disponíveis na Netflix que eu aposto que você poderá ver com outros olhos. Quem vai nos apresentar um panorama do interacionismo simbólico é o filósofo alemão Hans Joas. Hans Joas é focado no estudo da sociologia e teoria social, principalmente no historicismo e no pragmatismo americano. Suas pesquisas o levaram a realizar uma espécie de genealogia dos valores emergentes na sociedade. Nascido em 27 de novembro de 1948, Joas é do signo de Sagitário. Talvez isso explique por que o autor, herdeiro de uma cátedra tradicional do saber alemão, se interessa por uma tradição da filosofia social americana. Essa é a grande aventura de Hans Joas resgatar as contribuições do pragmatismo para a teoria social, demonstrando como o interacionismo simbólico apresenta chaves de entendimentos fundamentais para a solução de problemas não alcançados por outras pesquisas sociais. Preenchendo uma grande lacuna no histórico da epistemologia americana do século XX, Ioas nos indica em sua visão por que o interacionismo simbólico é pouco compreendido. O artigo de Ioas que vamos tratar traça um histórico da tradição do interacionismo simbólico, defendendo a tese de que suas raízes encontram-se na filosofia social do pragmatismo e que seu histórico se confunde com a arqueologia das pesquisas da Escola de Chicago em duas fases distintas. A primeira, representada por nomes como Robert Parks, George Mead, William Thomas, e a segunda fase, configurada no trabalho de Herbert Blumer. Vimos desta forma, duas chaves de entendimento, a influência do pragmatismo e a construção teórica aplicada pelas pesquisas da Escola de Chicago. É o que veremos de forma mais detida no guia de leitura a seguir. Por que o interacionismo simbólico é ainda pouco compreendido? E o que ganhamos compreendendo ele melhor? Qual seria a chave para esta compreensão? Definindo o interacionismo simbólico, Ioas nos diz: o nome dessa linha sociológica e sociopsicológica foi cunhado em 1938 por Herbert Blumer. Seu enfoque são os processos de interação social, ação social caracterizada por uma orientação imediatamente recíproca. Ao passo que, O exame desses processos se baseia em um caráter específico de interação, que privilegia o caráter simbólico da ação social. O caso prototípico é o das relações sociais em que a ação não adota a forma de mera transferência de regras fixas em ações, mas em que as definições das relações são recíproca e conjuntamente propostas estabelecidas. Assim. Relações sociais são vistas, não como algo estabelecido de uma vez por todas, mas como algo aberto e subordinado ao reconhecimento contínuo por parte dos membros da comunidade. Esta é somente a concepção central, sendo inadequado reduzir a compreensão do interacionismo simbólico a ela. Iose continua afirmando, que as críticas amplamente disseminadas podem nos levar além desse primeiro nível de apresentação. Os críticos dirão O interacionismo simbólico é limitado a fenômenos de imediatidade pessoal. Há uma visão que o complexo das relações macrossociais não ultrapassa o horizonte da sociabilidade mundana, assim como uma total ignorância do domínio social sobre a natureza, ou o fato de que as condições sociais possam tornar-se autônomas em relação aos atos e orientações daqueles que participam da ação social. Para Ioas, essas críticas não procedem quando temos em conta o montante da obra teórica e empírica produzida pela corrente interacionista, embora se apliquem bem à produção de Herbert Blumer e aos sociólogos que seguem o seu programa uma chave para se alcançar o significado real do interacionismo simbólico e sua potencial fecundidade teórica só pode ser compreendida quando contrastados com a velha Escola de Chicago, a quem dão continuidade embora omitindo alguns aspectos de seu pensamento, continua Iowes. A Escola de Chicago pode ser descrita como a combinação de uma filosofia pragmática de uma orientação política reformista para as possibilidades da democracia num quadro de rápida industrialização e urbanização e de esforços para transformar a sociologia numa ciência empírica, sem deixar de atribuir grande importância às fontes pré-científicas do conhecimento experimental. O plano de Hans-Joas visa desta forma reconhecer que a filosofia do pragmatismo pode descortinar ideias fundamentais sobre as teorias da ação e da ordem social, que ainda não foram adequadamente integradas à sociologia. A Escola de Chicago e a tradição do interacionismo simbólico avançaram nessa questão de modo fragmentário e pouco sistemático. O que se propõe são três eixos. o primeiro, a análise do significado do pragmatismo para a teoria social, o segundo, Exame das etapas mais importantes do desenvolvimento do pragmatismo em sua versão sociológica, representada nas obras de W. Thomas, Robert Park e Herbert Blumer, bem como Everett Hughes. No eixo 3, a avaliação da contribuição teórica dessa tradição para a atual construção da teoria social. Como podemos identificar o pragmatismo como fonte filosófica da escola de Chicago? A teoria pragmática da ordem social Ah, ah. é orientada pela concepção de controle social no sentido de autorregulação e solução de problemas coletivos. Esta concepção da ordem social é moldada por ideias sobre democracia e estrutura da comunicação nas comunidades científicas. Os pragmáticos põe em dúvida o sentido da dúvida cartesiana. Pisse nos afirma Não podemos partir da dúvida absoluta. Quando nos debruçamos sobre o estudo da filosofia, temos de começar pelos preconceitos que realmente temos. Esses preconceitos não podem ser dissipados por uma máxima, pois só coisas que não acontecem para nós podem ser questionadas. Portanto, esse seticismo inicial será um mero alto engano, não uma dúvida real. E quem quer que siga o método cartesiano só se satisfará quando recuperar formalmente as crenças que adotava. Portanto, trata-se de uma medida preliminar, tão inútil quanto ir ao Polo Norte para descer a Constantinopla pelo meridiano correspondente. É claro. No curso de seus estudos, a pessoa pode achar motivo de duvidar daquilo em que antes acreditava, mas então duvidará por ter uma razão positiva para isso, não em virtude da máxima cartesiana. Não duvidemos em filosofia daquilo que não duvidamos em nossos corações. PIS 1934 Essa crítica da dúvida cartesiana nada mais é que um pleito de defesa da verdadeira dúvida, em defesa do enraizamento da cognição em situações concretas, nos afirma Ioas. E continua, a noção central cartesiana do eu solitário que duvida sucumbe à ideia de uma busca coletiva da verdade para solucionar os problemas reais encontrados no curso da ação. Para Ioas, essa transformação tem o mesmo significado histórico concedido à filosofia de Descartes. O que muda é toda a relação entre cognição e realidade. O conceito de verdade já não expressa a correta representação da realidade na cognição, que pode ser considerada uma espécie de metáfora de uma cópia. Expressa, antes, um aumento do poder de agir em relação ao ambiente. Todas as etapas da cognição, da percepção sensorial, através da extração lógica de conclusões até a auto-reflexão, devem ser concebidas de outra maneira. Iowas indica que Charles Pierce insetou esse programa e William James a aplicou a um bom número de problemas, principalmente de natureza religiosa ou existencial. Em sua psicologia, James não considerou a ação como ponto de partida, mas o puro fluxo de experiência consciente. Suas análises profundas e intrigantes mostravam a seletividade da percepção e a distribuição da atenção como função dos objetivos do sujeito. Yoas conclui informando que Pisse praticamente não influenciou sociólogos e os escritos de James tiveram influência difusa, manifesta em fazer perceber as sutilezas das experiências subjetivas. <cười> Para Ioas, John Dewey e George Mead, é que exercem a influência decisiva do pragmatismo na sociologia. Esses autores perceberam a necessidade de refundar o pragmatismo nas ciências sociais e biológicas. Essa refundação assumiu inicialmente a figura de uma psicologia funcional, que visava compreender processos e operações psíquicas não só cognitivos, mas segundo sua eficácia para solucionar problemas encontrados, pelas pessoas no curso de suas condutas. Cria-se assim um modelo pragmático da ação, a ação como ponto de partida, e não o determinismo dos fins. George Mead contribui acrescentando à crítica da dúvida cartesiana o elemento da intersubjetividade. Suas investigações sobre a fala trazem a constatação de que o ator afeta outros atores. Não basta observar o indivíduo, é necessário observar a sua interação. Outra definição importante trazida por Midi é que o significado do símbolo surge na interação. O eu é visto por Midi como um processo de estruturação em vez de uma estrutura estável. Por fim, cabe... Nos perguntar como a tradição da escola de Chicago aplica em suas pesquisas empíricas as inflexões do pragmatismo e como ela evolui. A escola de Chicago foi eclipsada pela escola de Parsons nos anos 40 e em diante. Segundo eu, seus trabalhos tão somente ofereciam uma crítica mais ou menos leal aos construtos teóricos da escola de Parsons. É Herbert Blumer que nos anos 30 já havia cunhado o termo interacionismo simbólico que capitaneia a reversão do declínio da Escola de Chicago. Herbert Blumer observa o ser humano não como isolado, mas como ser que atua em contextos intersubjetivos. Sua obra sintetiza o legado interacionista em três premissas. Primeira premissa, seres humanos agem de acordo com os significados que o que se apresenta para eles tem. Segunda premissa, esse significado é derivado da interação com outros seres humanos. Terceira premissa, esses significados são tratados, modificados por um processo, levado a efeito pela pessoa que lida com as coisas que ela encontra. A sociedade é vista como um número infindável de ações e não como um sistema ou estrutura. Ação com intersubjetividade construída. Diversos fatores afluem para o declínio da Escola de Chicago, a sua própria desconfiança com a formulação de uma teoria analítica, de explicações compreensivas e universais, ou mesmo o fato de nunca ter se estruturado efetivamente com uma tradição teorizante representando mais uma linha de pesquisa apenas. O que, como vimos, não nos impede de verificar elementos teóricos de uniformidade e mesmo uma raiz bem fincada no pragmatismo. O artigo de Ioas ainda faz uma análise sintética, porém abrangente da produção da Escola de Chicago em um período que vai do início do século XX até o seu final. Seria impossível expor o apanhado teórico feito no artigo nos limites de tempo deste episódio. Os estudos da Escola de Chicago acabaram voltando-se com muita ênfase para análises microsociológicas, deixando a macrosociologia para correntes funcionalistas e outras. A escola de Chicago estava preocupada com problemas sociais emergentes da industrialização, de modo que muito se produziu a respeito da condição da comunidade negra, imigrantes, de questões urbanas e ligadas à criminologia. Superada a dúvida cartesiana, se abre a possibilidade, pouco explorada, de análise de diversos problemas macrosociológicos a partir de uma perspectiva interacionista. Mas além das possibilidades pouco exploradas, ainda persiste a riqueza da aplicação do interacionismo simbólico na solução de problemas práticos. Comentando no Twitter sobre a morte de um garoto de 19 anos em uma festa eletrônica por envenenamento e os posts em defesa da organização da festa, um jovem aleatório disse Tenho que entender que não vou mudar o mundo. E não adianta ficar me estressando, porque as pessoas continuam sendo canalhas e eu continuo passando mal depois." Uma perspectiva do interacionismo simbólico talvez pudesse mover esse jovem para uma condição de avaliação que considerasse a contingência de possibilidades expressa na sua ação, para além de um determinismo institucionalizado. A perspectiva interacionista carrega uma dimensão de construção coletiva que nos faz sentir que o jogo ainda está sendo jogado e as regras em constante interpretação. Não resolve o problema do jovem brasileiro, mas indica caminhos de ação. Como eu prometi as dicas de filme, recomendo primeiro o filme Pastoral Americana, de 2016, estrelado e dirigido pelo Iwan McGregor, acompanhado de Jennifer Connelly e Dakota Femmes. O filme conta a história de um atleta americano que se casa com a Miss e vai viver na prática, a desconstrução do sonho americano. Podemos ver na tela a constatação da necessidade de se considerar o indivíduo em um meio interacional simbólico. O segundo filme que indico é O Sete de Chicago, produção de 2020, dirigida pelo Aaron Sorkin, conta a história do julgamento de ativistas que organizaram um protesto na cidade de Chicago nos anos 60. A disputa de razões pragmáticas e ideias funcionais apresentadas na narrativa com certeza poderá deixar o filme ainda melhor quando estivermos atentos. Como última recomendação, deixem para ver os filmes depois que tiverem curtido bastante a animação com os resultados das eleições americanas. É que eles trazem outros símbolos que podem dar uma desanimada mesmo para a gente que está chancelado em ficar animado pela Angela Davis. É isso, eu sou Fabrício Cruz. Esse podcast foi produzido para as aulas de Teoria do Direito do professor Valber Carneiro. Obrigado pela paciência e até a próxima.